0: Serventista del séptimo día hispana de King, Texas, presenta El Devocional, el libro en audio, El conflicto de los siglos. Bienvenidos a un espacio de meditación donde su corazón será lleno de esperanza.
1: Hola, querido amigo. De nuevo te doy la bienvenida a este podcast resumen del conflicto de los siglos. Hoy capítulo 39, el mensaje final de Dios. El capítulo abre con una amonestación que señala un tiempo en el porvenir, en el que el anuncio de la caída de Babilonia se volverá a proclamar. Juan escribe, y después de estas cosas vio otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fuerza en alta voz, diciendo, caída es, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue, de todas aves sucias y aborrecibles, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Apocalipsis 18, versículos 1, 2 y 4. Se describe aquí la terrible condición en la que se encuentra el mundo religioso. Rechazar la verdad tendrá como resultado una mayor confusión y terquedad. También se nos advierte del peligro de aceptar la comunicación con los muertos, espiritismo, puesto que la influencia de los ángeles malos se dejará sentir en las iglesias. De Babilonia se dice sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18.5. Está a punto de recibir el castigo que merece, pero Dios tiene todavía gente en Babilonia y les pide que salgan para que no les afecte lo que está por pasar. El lenguaje bíblico indica que una terrible crisis está por llegar al mundo. Cuando los poderes políticos de la tierra impongan leyes que van en contra de la ley divina y obliguen a hombres pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, Apocalipsis 13 y 16, a conformarse con lo que la tradición dice, el conflicto estará llegando a su fin. Por un lado, la autoridad civil amenaza con castigar a los que se niegan a aceptar su autoridad y, por otro, la ley de Dios que impone el día de reposo del Creador exige obediencia y amenaza con la ira de Dios a los que violen sus preceptos conciencia y fidelidad a la palabra de Dios, o comodidad y conformidad con el mundo. Lo que se nos dice es que para cuando llegue esa decisión, todos habrán tenido la oportunidad de haber aceptado o rechazado esta verdad. Son muchas las personas que nunca han oído este mensaje especial para este tiempo, ni se les ha presentado jamás bajo su verdadera luz la obligación de observar el cuarto mandamiento. Ante esta verdad, Elena White afirma que aquel que lee en todos los corazones y prueba todos los móviles no dejará que nadie que desee conocer la verdad sea engañado en cuanto al resultado final de la controversia. En ese futuro que se nos anuncia, el tema del sábado será la grande piedra de toque de la lealtad. Se nos dice que llegará el día, por extraño que pueda parecer, que se impondrá la observancia del domingo como señal de sumisión. Es lo que advierte el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14, donde se nos habla de la imposición de una marca que ya hemos explicado que tiene que ver con un periodo de intolerancia religiosa que se iniciará en los Estados Unidos. Ese periodo que está por llegar mostrará con claridad la diferencia entre los que son fieles a Dios y los que no lo son. Hasta ahora, dice Elena White, se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del tercer ángel como meros alarmistas. Se han declarado absurdas y sin fundamento las ideas sobre intolerancia religiosa en Estados Unidos según las cuales algún día la Iglesia y el Estado se unirán en ese país para imponer leyes contrarias a la ley divina. Aunque sería más cómodo limitarse a predicar cosas agradables, cuando llegue el tiempo, el Espíritu empujará a hombres fieles a declarar diligentemente la verdad y señalar los peligros que están por llegar a este planeta. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Con valentía, se denunciará el fatal resultado de la imposición de las observancias de la Iglesia por parte de la autoridad civil. También se declarará que el espiritismo y el poder papal no son bíblicos. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. Se dirigirá a la atención de la gente a la pisoteada ley de Dios. La gente tendrá preguntas y se nos dice que el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. La defensa de aquellos que sean acusados de no obedecer la ley hará que la luz llegue ante millares de personas que de otro modo no sabrían de estas verdades. Elena White sigue diciendo lo siguiente. Cuando los defensores de la verdad se nieguen a honrar el domingo, unos serán echados en la cárcel, otros serán desterrados, y aún otros serán tratados como esclavos. Ante la razón humana, todo esto parece ahora imposible, pero a medida que el espíritu refrenador de Dios se retire de los hombres, y estos sean dominados por Satanás, que aborrece los principios divinos, se verán cosas muy extrañas. Por otra parte, muchos que hoy creen en este mensaje abandonarán esta posición para simplemente dejarse arrastrar por la mayoría. Hombres de elocuencia y talento emplearán sus facultades para engañar a personas, convirtiéndose en enemigos de la verdad que un día acariciaron. Serán días en los que la fe de los fieles será probada duramente. Estarán rodeados de dificultades, pero no retrocederán. El Todopoderoso será su auxilio, y sabrán que las palabras que dijeron no fueron las suyas, sino las de Aquel que les ordenó decirlas serán guiados por la Escritura y solo esperan que lo que han dicho sea examinado a la luz de la misma palabra de verdad. Han hablado siendo movidos por la convicción del Espíritu Santo y no pueden callar, deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados. Mis queridos amigos, mientras nos acercamos al final del conflicto, hemos de saber que en sus diferentes formas la persecución es el desarrollo de un principio que ha de subsistir Mientras Satanás exista y el cristianismo conserve su poder vital, pero Jesús sigue intercediendo en el santuario celestial. El Espíritu sigue refrenando el mal y prepara a su pueblo para la obra maravillosa que él protagonizará. Así lo describe Elena White. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo, «Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo». Hechos 3, 19 y 20. El mensaje no seré llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará frutos. Precioso es el mensaje que hemos leído en este capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente que se titula El tiempo de angustia.
0: Esperemos que esta reflexión haya sido de bendición a sus vidas. Te invitamos a que compartas esta meditación y que se suscriban a nuestro canal. Para más información visite www.kinhsda.org. Te esperamos en nuestro próximo encuentro. Dios le bendiga y les guarde.